0: Ja, genau so planen wir das jetzt aus. Also wir, wir hoffen, das ist so, wir, oder? Wir setzen jetzt die Wetten drauf, wer von uns am längsten lebt, damit er auch was davon hat. Was ja. ja, dass
1: die Hope dann irgendwie in 20 Jahren als 20 s Anniversary Edition nochmal neu rauskommt mit bisher unveröffentlichten Songs. Da muss man genau. doch heute schon drüber nachdenken,
0: oder nicht? Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Wir, <lacht> wir planen immer sehr weit
1: voraus. Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. Und bei mir sind Christoph Steinschneider Einen wunderschönen guten Tag Und Kai Wingenfelder Ja, ich auch Von Fury in the Slaughterhouse Und wir haben ja in unzähligen Podcast-Folgen Um genau zu sein Nein, nicht, nee, nicht zwölf, weil ihr zwölf Alben gemacht habt Sondern wir haben 13 Folgen zu den Alben gemacht Weil wir Mono zweimal besprochen haben Einmal Mono hier in Deutschland, einmal Mono in Amerika Also wir haben 13 Folgen gemacht über eure Alben ja. Jede Folge ein Album Kann man sich alles noch anhören hier in diesem Podcast Sollte man auch sollte man unbedingt, genau. Das ist auch Pflicht, glaube ich. Wird jetzt <lacht> eingeführt, ist Pflicht. Erster Heizhammer, dann das, so der Furyhammer, <lacht> genau, muss man genau. sich anhören. Ja, und ähm, das haben wir damals gemacht, weil ihr eine neue Platte gemacht habt. Die hieß Now und da haben ja. wir das ganze Ding von hinten so ein bisschen aufgerollt und haben die ganze Historie gemacht. Und dann habt ihr nämlich nach ähm, ja nach der Trennung, nach der Versöhnung, ein Comeback gestartet und habt alles durchgeplant und habt ein neues Album aufgenommen, nämlich Now und dann kam Corona. So. Ja, so viel von wir haben alles durchgeplant. Ja, genau. Nee, deswegen, ich <lacht> würde jetzt gerne nämlich noch mal kurz über Now sprechen. Nix haben ist, wir geplant. Ist, ist denn da die Rechnung trotzdem in irgendeiner Form noch aufgegangen für euch? Also wenn ihr jetzt zurückguckt auf Now, was ja euer Comeback war, wie lange habt ihr, wart ihr 10, 12, 13 Jahre nicht
2: da? Ja, 2018 haben er, glaube ich, einen Break gemacht und 2017 sind wir, haben wir wieder gespielt.
1: Also ja, genau, ich eure Jubiläumskonzerte, Jahr, ja. genau. Und dann ja. habt ihr gedacht, wir machen nochmal eine Platte. so. Und dann kam ja. die ja mitten in Corona raus, auch 2021. Ja, eigentlich wollten ja. wir gar keine mehr machen. Ja, es also, ja, war ja aber gut, dass ihr das so entschieden habt.
2: Ja, finde ich auch. Wir so. hatten ja Spaß. Ja. Ja.
1: Aber trotzdem nochmal rückblickend darauf, so wie, welchen Stellenwert hat diese Platte jetzt, die in dieser Zeit rausgekommen ist und auch nur bedingt begleitet werden konnte durch Konzerte.
2: Naja, sagen wir mal so, das war der Moment, wo wir festgestellt haben, dass wir im Studio doch Musik machen können und dass wir vor allen Dingen auch daran Spaß haben können. Dank Vincent Sorg, der das ja produziert hat und diesem System, man macht nur vier Tage lang Musik, weil danach findet man als Rockmusiker bekanntlich alles scheiße, ähm, haben wir ein Album gemacht, mit dem wir glücklich waren. Und das war jetzt äh, für uns eine komplett neue Erkenntnis, dass man im Studio Spaß haben kann und auch ein Album machen kann, was funktioniert und was dann hinterher von 0 auf 2 in die Charts geht.
0: Das war super. Und? Und was auch sehr wichtig war, war eben, dass die Musik trotzdem bei unseren Fans weiterhin angekommen ist und nicht äh, nur Time to Wonder gehört werden wollte, <lacht> sondern auch auf Now Stücke drauf sind, die anscheinend Relevanz für die Leute haben. Und insofern ist das natürlich schon ein großer Erfolg gewesen. Und die Seuche war halt die Seuche. Man kann sich ja von so einer Seuche nicht sein eigenes Leben vorschreiben lassen. Ich lasse mir ja vom Wetter auch nicht meine Klamotten vorschreiben.
2: <lacht> Deswegen läuft es auch manchmal auch wie ein nasser Hund.
1: <lacht> <lacht> ja, und ihr habt dann aber zu Nau halt keine richtige Tour spielen können. Ihr habt Strandkorb-Konzerte gespielt, ihr habt autokino gemacht
0: und dann letztendlich eine richtige Tour. Aber und das war dann das Jahr später eigentlich, ja. die ja. 2020er-Shows, die wir nachgeholt haben. Das war dann die wirkliche Nau-Tour. Und da haben wir auch so gut die ganze Platte gespielt, was auch großen Spaß gemacht hat. Aber natürlich war es alles ein bisschen komisch, aber ich sag mal so, ähm, die Dinge werden auch schnell langweilig. Und insofern waren die letzten drei Jahre waren definitiv nicht langweilig.
2: Das kann ich so unterschreiben. Es war ja auch wichtig, ich finde dieses Album hat ja auch den Namen Now, weil es halt dann eine Beschreibung eines Zustandes ist, in dem man sich gerade befindet. Also die Band, ja, nicht nur die Band in diesem Fall, sondern auch das Land und unsere Fans und die Welt, ja. Weil es war ja ein globales Thema, und da fand ich das eigentlich, eigentlich, wenn jetzt im Nachhinein fand ich das eigentlich total schön, dass ich dann dieses Live-Erlebnis so Stück für Stück aufgebaut hat. Also erst zwei schlechte Autokonzerte oder drei sogar. Das war dann ganz komisch mit der Volkswagen-Produktion und so. Und danach kamen dann die Strandkörbe. Und dann kamen so die ersten bestuhlten Dinger, wo mhm. dann Menschen schon wieder da saßen ohne Strandkorb, aber sie durften sich nicht bewegen, so ungefähr. Mhm. Und dann macht es Bumm und dann war auf alle Fälle wieder alles offen. Und dann haben wir diese großen Dinger wieder gespielt und die dann, die Leute waren wieder alle da und mhm. waren glücklich. Und du konntest wirklich sehen, dass aber auch die Autokonzerte, genauso wie die Strandcup-Konzerte, für die Leute sehr wichtig waren. Und deswegen war das für uns irgendwie auch schön. Also, das hat uns, glaube ich, mit und Fans auch noch ein bisschen zusammengeschweißt, weil wir waren halt immer da
1: und nicht weg. Mhm. So, und dann müsst ihr ja irgendwann euch mal irgendwie beim Griechen getroffen haben oder so und gesagt <lacht> haben: Feiert ja nicht schlecht. Das war gut. Bei Vegan, Platz,
0: beim, Veganer haben wir beim, beim veganen Griechen, genau <lacht> Sehr so. Genau und dann habt
1: Veganer ihr Sie. gedacht, das, das lief ja ganz gut. Wir sind Nummer zwei gewesen in den Charts. Auch nur weil ne, die Boilers am gleichen Tag veröffentlicht ja. haben wie ihr. Waren die dann noch vor euch? Die waren nämlich nicht beim Veganen, die, die ja, Boilers. Genau. So. Und dann müsst ihr doch irgendwann entschieden haben, und das möchte ich jetzt gerne mal wissen, wie und wann fiel die Entscheidung, ey, wir machen das jetzt nochmal.
0: Naja, sagen wir mal so, es war ja viel, in dieser solchen Zeit war viel die Rede von äh, Relevanz von Kunst und Kultur in dieser Zeit. Und wir haben ja auch so ein bisschen gedacht, es ist äh, aber auch nicht nur die Zeit, um die Forderung zu stellen, wir sind das, sondern um vielleicht auch zu beweisen, dass wir relevant für unsere Gesellschaft sein können. Und da kam so die Idee, was könnte denn diese Relevanz sein? Dadurch entstand dann auch so ein bisschen dieser Hobgedanke, gedanke und außerdem hatten wir Stücke geschrieben und wir hatten wieder Spaß im Studio. Und insofern war es dann keine Frage, kommen wir gehen wieder ins Studio und machen eine neue Platte mit Vincent zusammen. Die dann eben so ein bisschen ein Konzeptalbum über diese Zeit geworden ist, durch die wir mit Nau gegangen sind.
1: Was heißt, ihr hattet Songs geschrieben? Naja. Also, man man einfach nahtlos, einfach immer weiter. hört ja nicht auf. also
0: Nee? Ja.
2: nee, naja, wir haben das nicht aufgehört. Also wir haben weiter geschrieben und das fanden wir irgendwie lustig und hatten Bock drauf. Wussten aber jetzt noch nicht genau, was wir damit tun. Aber man hat sich immer mal so getroffen oder man war ja auch auf Tourneen so zusammen. Da kommen immer Ideen um die Ecke. Und ähm, das war schön. Und dann hatten wir aber gedacht, dieses Album Now ist ja ein in sich sehr geschlossenes Album. Was den Grundsound angeht und auch was Kompositionsvarianten angeht. Da brechen so ein paar so ein bisschen raus. Aber das ist jetzt, wenn ich sagen würde, es ist kompositorisch völlig überraschend. ja, Dann würde ich dem nicht zustimmen wollen, also mir selber. Und wir haben uns gedacht, wir machen... Wenn wir das nochmal machen, dann gehen wir vielleicht mal einen Schritt weiter. Aber der Produzent muss der gleiche bleiben, mhm. weil Vincent Sorg ist ja eigentlich ein Pop-Produzent, ich ja schon mal beim letzten Podcast erzählt der immer die Rockbands macht, weil er so gute Gitarren kann. Also ja. wir wollten die, halt die, immer
0: die,
1: die, die guten Gitarren. Die toten Hosen, ne? die
0: Ton-Demo, genau. die, Broilers. die Broilers. Die besagten Broilers, <lacht> ja.
2: die nicht beim Veganer waren. Sie also die wissen schon. <lacht> naja, auf alle Fälle haben wir uns überlegt, wenn der das machen würde, und wir könnten mal ein bisschen weitergehen, theoretisch auch. Ähm, musikalisch ein bisschen mehr experimenteller sein als banau, dann würde uns das sehr viel Spaß machen. Und dann haben wir das gemacht. Und diese ganze Plattenaufnahme war ja
1: eine sehr erlebnisreiche Zeit für uns. Was heißt, da kommen wir gleich nochmal drauf, was heißt dann aber weitergehen? Meinst du jetzt, Na, weitergehen, oder? Weitergehen als wir machen eine Rocknummer
2: oder? nach der anderen, ja. Also musikalisch und kompositorisch einfach mal wieder einen Schritt weitergehen oder eigentlich auch ein bisschen Retro dahin zurückgehen, was wir mit Fury früher auch schon noch gemacht haben. Okay. Wir haben ja nicht immer die gleichen Songs geschrieben, sondern wir waren ja teilweise auch mutig und auf Mode sind auch Sachen drauf, die da nicht drauf passen. Also, was weiß ich, Money Junkie, das hätte man normalerweise niemals veröffentlicht. Wenn sich das jetzt nochmal einer anguckt, dann denkt er sich glaube ich auch, welche Drogen haben die da genommen? Aber wir fanden das halt gut und das wollten wir wieder tun. Und bei uns heißt es dann diesmal nicht Money Junkie, sondern anders.
1: <lacht> das heißt, ihr habt ähm, schon Songs geschrieben, also jeder für sich dann? Um, aber ja, ihr habt zusammen. dann auch, äh, seid da neue Wege gegangen, habt euch mit anderen Leuten vernetzt, ähm, seid auch wieder weggefahren. Erzählt mal, was da alles so ähm, los war, wie ihr eure Songs geschrieben habt für Hope. Das müsste man, glaube ich, äh, so
2: zeitlich an einem Zeitstrang festmachen. Mhm. Also, ich glaube, also Christoph und ich zum Beispiel haben zusammen geschrieben, bei mir zu Hause, Far Cry From Home, kam Christoph mit einem Akkord an, noch ein Akkord und noch ein Akkord, das war eigentlich eine Klumpelette Stoff und dann hat man... Text geschrieben und drauf gesungen und dann haben wir uns gedacht, das ist aber süß. Das ist dann hinterher anders geworden, als wir es gemacht haben, sondern schöner als süß. Die eine Variante. Die andere Variante ist, dass wir uns Christoph Thorsten und ich in St. Peter-Ording getroffen haben, wo wir immer ganz gerne mal schreiben und äh, das war auch nett. Und dann kommt, Christoph, die Insel im Mittelmeer.
0: Ja, ja, das war also für mich selber überraschend, muss ich sagen, weil wir wurden eingeladen, da gibt es irgendwie so ein Inselradio, so ein deutsches mhm. und die sind 50 geworden und haben uns eingeladen, dass wir da spielen und haben dafür uns so eine Villa bezahlt und ich bin eigentlich nicht so ein Sonnenanbeter, sondern ich bin doch eher so ein Nordeuropäer. Aber ich war ganz überrascht. Ich kam mit der Hitze ganz gut aus. Ich scheine selber Vorurteile gegenüber mir in meinem eigenen Körper gehabt zu haben, mein Leben lang. <lacht> es war gar nicht so schlimm. Und dann haben wir da in dieser Villa gesessen und haben eben da auch Songs geschrieben. Haben dieses Gig gespielt, was echt lustig war. Bei Uwe Ochsenknecht in der Kneipe auf dem Tisch gestanden und gespielt. Und, äh, und haben Songs geschrieben. Und es war einfach sehr produktiv und hat sehr viel Spaß gemacht. Und diese kreative Arbeit... Das war früher bei uns dann doch oft eher anstrengend, aber dieses Mal hat das wieder sehr große Freude gemacht. Und da genau. Und dann war es aber so, dass die eigentlich uns zwei Wochen so ein Haus zur Verfügung stellen wollten, das hat dann aber nicht geklappt, weil das voll war und dann waren wir halt im Dezember nochmal da, was auch wieder schön war. Und dann und waren war wir nicht bei Uwe da.
2: Ochsenknecht, sondern da haben wir Vincent Sorg mitgenommen und, <lacht> und haben eine Weihnachtsfeier gemacht.
0: <lacht> genau, eine Weihnachtsfeier. Und, und Vincent wow. hatte ausgegeben, ausgegeben wir schreiben zwei Songs pro Tag und das haben wir dann auch gemacht, fünf Tage lang. Und dann war die Auswahl schon ziemlich groß. Ja, und dann kamen noch Freunde dazu, mit denen wir auch noch Songs geschrieben haben und so hatten wir eigentlich viel zu viele Songs am Ende des Tages. Bist du das, der Telefon? Entschuldigung, ja, ja. Ich so. aus. aus, zack. Flugmodus.
1: Was mich dann ja immer so als Laie so ein bisschen wundert, ist, dass man diese Kreativität so ja nach Zeitplan irgendwie so hervorrufen kann. Dass man sagt, so jetzt geht dahin und schreibt jetzt zwei Songs. Und dann schreibt man zwei Songs. Ja, aber guck mal, Fury
2: ist ja eine besondere Band, ja. Wir sind ja Natürlich. alle keine tollen Musiker, aber wenn du uns in einen Raum steckst ja. Ja, und sagst, eins, okay, Christoph ist die große Ausnahme, der kann Akkorde. Ähm, das Ding ist, wenn du uns alle in einen Raum steckst und zählst 1, zwei drei vier vor, dann fangen die alle an zu spielen und zack, bumm, ist es Fury. Ja. Das heißt, wir haben diesen dieses dieses ist ja kein Talent oder es ist uns geschenkt worden. Ist wahrscheinlich, dass wir, wenn wir uns da irgendwo hinstellen und was machen, haben wir so einen Sound, der relativ einzigartig ist und man erkennt das auch, weil das so zusammen funktioniert, über die Jahre schon. Und wenn das menschlich passt, was nämlich genau dann der Fall war, deswegen haben wir ja diese schöne Zeit mit Vincent bei, bei Nau gehabt und wussten eigentlich auch, dass das, bei Hoop kann das auch klappen. Und wir waren ja vorher schon im Studio und da hat es auch geklappt. Und da St. für der Ording zu Dritt hat es auch funktioniert, haben wir uns gesagt, Mallorca wird auch super, mhm. weil... Holger hat uns doch jemand besorgt, der kocht für uns. Also wir mussten das auch nicht tun. Das war total toll.
1: Holger Hübner, ne? yep, vom yep, yep. Air, genau.
2: Unser Kümmerer sozusagen. Der Kümmerer. Deswegen haben wir ihm auch ein Lied geschrieben auf Mallorca. Mhm. Genau. Und ähm, dann haben wir das Ding einfach laufen lassen, ja. Und das ging halt mit Vincent so, dass wir eigentlich entweder waren wir kreativ, wir haben gegessen oder wir haben uns totgelacht. Genau, <lacht> das war ungefähr Mallorca. Und das war super. Und es ist ja jetzt ja. im Dezember ist ja nicht so die 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 da ist die Insel leer. Und es ist nicht so heiß und es war wirklich einfach eine tolle, angenehme Zeit. Wir hatten wirklich richtig viel Spaß und waren äußerst
0: produktiv. Also das ist tatsächlich auch was, wo ich sagen muss, was ich so jetzt in, über die Jahre gelernt habe. ist: Früher dachte ich auch mal, man braucht Inspiration, um Songs zu schreiben oder um kreativ zu sein. Aber manchmal ist es einfach, man muss einfach nur anfangen. Hm. Und in dem Moment, wenn du anfängst, kommt die Kreativität und die Idee von selber. Also das ist... Äh, ja, das ist schon eine sehr spannende Lehre, die ich so aus den letzten 40 ja. Jahren gezogen habe. Ich kann also. tausendmal anfangen, da kommt nichts mehr Du bist ja auch kein Musiker. Nein, deswegen, <lacht> weil du vorhin sagtest,
1: ist es ist Talent. Ja, natürlich ist es auch Talent. Also. Es ist auch Übung, ja. ist auch ein Handwerksberuf, den wir da machen. Ja, weil auch auch man lernt
2: das ja auch irgendwie. Aber ich glaube, das Wichtigste für mich, die Erkenntnis ist, dass du, wenn du mit mehreren Leuten zusammenschreibst, ja, die sich gut kennen und du hast einen Menschen am Start, der das lenken kann, mhm. ja, was in diesem Fall der Produzent ist, ja, dann ist das enorm erfolgreich meistens und das ist echt cool, weil das war bei uns ja halt der Fall, da gibt es ja mehrere Songwriter da drin und dann gibt es auch Leute, die gut arrangieren können und solche Geschichten, wie Christian zum Beispiel ist der Chef des Arrangements mit und der kann dir auch sofort sagen, das ist ein verminderter hast du nicht gesehen, spiel dir mal nicht, mach mal das da und Vincent kommt und sagt, oh nö, das muss schneller oder das machen wir weg oder muss da sein oder so. Und dann zack, 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 ergeben sich so Dinge. Und das Schöne ist ja, wenn man reagiert ja danach auf das, was da passiert. Und das ist ein dauerndes Liefern und Reagieren. Und auf einmal hast du so ein Konstrukt und denkst dir, das ist gar nicht so schlecht. Manchmal habe ich dann eine halbe Stunde daneben gesessen und so zugehört und, hab das, und dann waren die fertig und ich habe einen Text geschrieben gehabt. Und dann habe ich den draufgesungen und war Song fertig, konnten wir den nächsten Mal machen. Das ging so einfach so, zack.
1: War
0: echt abgefahren,
1: muss man sagen. Wie viele Songs waren am Ende fertig? Oder wie viele Songs standen mhm. zur Verfügung, aus denen ihr dann für Hope 11 ausgesucht habt? Mit allem, was wir noch im Portfolio hatten, von Now und allem drum und dran. 30 oh, oder so. Ah, also sind noch welche von Now
2: ja, auf Hope ja gelandet? es ja. So, ist ja nicht so, dass man zwölf Songs für Now schreibt und nee, nee, dann kommt wieder drauf. Ich, ja. Ja? Sondern man hat dann, im, ey, wir haben wahnsinnig viel im Petro gehabt. Ja, ja. Und die haben wir immer noch mal, man guckt immer noch. Manchmal hat man noch eine oder hat eine coole Idee und im Endeffekt hatten wir bestimmt mindestens 30
0: Songs. Okay. Das, sind, Weil, das, das sind dann die Sachen, die bei Jimi Hendrix rauskommen, wenn er tot ist. Das, ja, das wollte so ich nämlich gerade sagen. So wir, wir machen in der
1: Redaktion immer schon Witze, ob man heutzutage so an so ein Album rangeht, dass man sagt, pass auf, den heben wir auf und den bringen wir in zehn Jahren raus als bisher nee. unveröffentlichter Track.
0: So. Genau, bis wir tot sind. Ja, genau so planen wir das jetzt aus. <lacht> also wir, wir das ist so, los, oder? Wir setzen jetzt die Wetten drauf, wer von uns am längsten lebt, damit er auch was davon hat. Ja. ja, dass
1: die Hope dann irgendwie in 20 Jahren als 20 s Anniversary Edition nochmal neu rauskommt mit bisher unveröffentlichten öffentlichen Songs. Da muss man genau. doch heute schon drüber nachdenken,
0: oder nicht? Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Wir, wir planen immer sehr weit voraus. <lacht> so, aber elf Songs auf Hope
1: äh, stimmt ja nicht so ganz. Ihr habt ja noch nee. einen Song vorab schon herausgebracht, der nicht auf Hope drauf ist. Naja, ja, das stimmt trotzdem nicht. Also so in etwa
2: zumindest. Ja, also einen Song vorab haben wir gemacht. Ja, mit dem anderen Teil kommen wir hinterher, warum das nicht stimmt. Ja, okay. äh, ja, äh, Good Day to Remember. Good Day to Remember, ja. es war ja so, dass wir 35 Jahre feiern wollten wollten jetzt aber kein dickes Fass aufmachen, sondern haben uns überlegt, wir ähm, veröffentlichen einfach einen Song. Da heißt got Day to Remember" und ähm, das ist so, dass wir, dass wir einen alten Oldie hatten, ja, den wir nie wirklich aufgenommen haben und der hieß Dark Sellers, ne?
0: Nee, nee das war Be Better Times. Der hieß damals, wenn ich mich ah, ja, erinnere. Genau. Oh, I've seen the news tonight, ah, ja, ja, watching ja, ja, ja. my own suicide. Ich war mein, suicide, suicide. Genau. Also eher da war man noch so depressiver drauf. So, da, wir noch <lacht> da, gibt's, da gibt's da gar nichts von. Und wollten noch Selbstmord begehen und so.
2: Aber wir hatten den Riff und der Riff war gut. Oder das Riff. Dann genau. haben wir das Riff, ein, das war in St. Peter Ording. <lacht> dann haben wir das Ding da reingehückelt und haben uns gesagt, das rockt ganz gut. Und dann äh, haben das Ding fertig geschrieben und einfach aufgenommen. Und dann haben alle gedacht das ist ganz gut. Ja. Und mittlerweile läuft das immer noch in irgendwelchen Spotify-Rock-Playlisten. Und immer wenn eine neue rauskommt, der ist immer noch drin. Immer noch drin. Aber es ist so ein bisschen so die Geschichte von uns... Wie ich es dann so angefangen hatte, wo wir dann so hingekommen sind. Mhm. Das Video auf alle Fälle. Das ja, entsteht ja am Anfang in der Glocksee unten drin. Geht man so durch die Katakomben in der Glocksee und dann sitzen wir eigentlich in unserem, jetzt immer noch Übungsraum, wo wir allerdings nicht mehr üben, weil wir üben ja nicht mehr. Ja, und dann hatten wir Spaß. Ja, und dann haben wir den rausgebracht, den Song. Und dann haben wir uns hinterher überlegt, ob der denn überhaupt auf Hope drauf soll. Ja? Am Anfang haben wir gedacht, ja. Und dann, die Plattenfirma hat aber gesagt, nö. nö. Und dann fanden wir das eigentlich auch ganz cool. Äh, nö. Dann machen wir doch mal neuen. haben wir gedacht. Dann haben wir wieder neun gemacht. Und jetzt haben wir ja diese Box und da ist, da ist Good ist to Remember drauf. Auf, was, auf, eine, auf eine kleine Single, eine Vinyl-Single. So, ja ja? Und in der Box ist das Ding drauf. Ah,
1: okay. Also es gibt die nur als vinyl in der Box. Habt ihr denn ähm, bei mehreren Songs, da ist so ein, so ein Vögelchen im Hintergrund dabei, bei Christoph irgendwie. Ja,
0: das könnte bei ist mir sein. Ja. Ja.
1: Ähm, habt ihr bei mehreren Songs zurückgegriffen auf so schon existierende Linien, Riffs? vielleicht zwei oder
0: drei Songs, oder? Zwei. Ja, aber, zwei. Nee, äh, ja genau, also nachdem, nachdem wir diesen Song so geschrieben haben, ging es auch darum, wieso waren die damals, was war das damals? Und dann haben wir uns überlegt, hatten wir nicht noch so einen Riff? Und dann fing uns, da kam nämlich dann Dark Sellers, genau, was jetzt Better Times geworden ist, äh, wo einfach diese, diese Unbeschwertheit und diese Wildheit, mit der man damals Musik gemacht hat, die man natürlich irgendwie nach 30 Jahren so ein bisschen verliert, die Naivität auch in der Musik, die man da damals hatte, die ist auch heute noch, die springt einen heutzutage noch an. Insofern haben wir diese beiden alten Songs gemacht. Und vielleicht suchen wir ja auch nochmal irgendwelche Kassetten durch, ob wir nicht noch ein paar alte Riffs finden. Ich glaube, das wird nichts. Ja, und das, <lacht>
1: deswegen, das möchte ich nämlich wissen. Wie findet man denn so ein altes Riff? Hat man das ich, seit damals ich, im das, Kopf das, oder? Das wo? Das
2: haben wir nicht vergessen, weil das ist ja eigentlich so, das war so die Zeit, wo mein Bruder und ich so Sisters of Mercy gut fanden. Ja? Und deswegen ist das so: da da Love, love. Ja, ja, ja. Und da kam das eigentlich im Grunde genommen her. Aber wir fanden die natürlich. Die, die Textzeile aus der, aus der Strophe ist auch total super. Also die Nächte in dunklen Kellern, die wir, wie die Ratten verbracht haben, das war irgendwie, das hatten wir irgendwie gut. Und dann haben wir gedacht, den machen wir einfach. Aber dann wie wir, seid ihr
1: nach über 30 Jahren da noch drauf gekommen? Weil wir
2: auch immer so Blödsinn erzählen. Und dann kommt immer einer erzählt, weißt du, damals hier Helmut Kams. Und dann haben wir so eine Nummer, also alles im das Kopf das, noch <lacht>
1: immer.
2: Wir haben zusammen ja, gewohnt. Ja. Ja. Also wir haben zusammen gewohnt in der, in der, in der Yorkstraße, wohl, in der Wedekindstraße, in der kleinen WG. Und haben da so viel Mist gemacht und Songs geschrieben, dass man sich daran noch erinnert. Also das wissen wir schon. An Riffs und an, an einige. An einige, ja. Tatsächlich. Ja und
0: das ist tatsächlich bei mir so, also solange ich so einen Riff nicht irgendwann aufgenommen habe, bleibt er bei mir im Schädel. Und äh, da sind manchmal noch Riffs, die sind schon ein paar Jahrzehnte alt, glaube ich. Und bei, bei Good Day to Remember war es so, dass Thorsten irgendwie gesehen hat, wir, es gab mal einen Beitrag über uns beim NDR. Und da spielen wir im Hintergrund diesen Song. Da haben die uns besucht unten im Keller ganz am Anfang. Und da spielen wir diesen Song im Hintergrund. Dadurch kam Thorsten wieder auf diesen Song. Den hatte er aus irgendwelchen Gründen, was weiß ich, bei Archiv irgendwo durchgeguckt, irgendwelche Aufnahmen. Und dadurch kam das zustande. Also sind immer verschiedene Faktoren, die dann zu sowas
1: führen. Ich habe ja immer so einen so so ein Zettel, wo Kai mir immer so ein bisschen so Stichwortartig schreibt, über was wir reden können. Das ergibt auch ganz oft Sinn für mich, aber... <lacht> Punkt 5. Aha. Oasis, Solos und Popmusik. Ja. So bitte. Das Keine Ahnung, was das ist. Die, die das? Variation der Aufnahme. Also wir
2: hatten diese Temple of Love Variation von Dark Sellers und machten jetzt einen anderen Song daraus mit dem neuen Refrain. Und der basiert im Grunde genommen auf dem Schlagzeug, was wir programmiert haben. Das ist von Aha. Das war von der ersten erfolgreichsten Single von Aha, ja. Weil da hatten wir diesen komischen Loop. Und dann take haben wir, on me. Yeah, take on me. Und diesen Loop, und die mussten wir hinterher natürlich ersetzen, weil wir wollten jetzt nicht den Loop klauen, das genaue <lacht> Schlagzeug klauen, ja. Aber wenn man sich das anhört, merkt man, okay, das könnte Aha sein, ja? Ach so. Und das fanden wir, halt, also, und Oasis, es geht einfach nur so, um so kleine Momente. gibt es den anderen Song, der heißt So Are You? Und irgendwann wussten wir nicht genau, was passieren sollte. Und hinten geht er richtig ab, richtig schön brutal laut und so. Und dann saß Christoph, oder stand Christopher dann irgendwann mal, vom Pult mit seiner Gitarre auf halb acht und so ganz unten und <lacht> hatte schon zwei Bier getrunken es war nicht alles egal und haut da so ein Solo raus was so total klang <lacht> wie Noel Gallagher in alten Tagen ja? <lacht> und und das war so dieser Moment und das andere ist dass wir halt wieder was ich ja vorhin schon erzählt habe in diesem Album uns ähm, dazu entschlossen haben wieder auch ein bisschen Popmusik zu machen was diese Kompositionsvarianten angeht aber da sind so einige Dinge passiert die die sehr sehr spannend
1: waren nicht nur nicht nur die Namen <lacht> Habt ihr in der Vergangenheit schon mal mit externen Songschreibern gearbeitet?
2: Ja, mit dem ja. gleichen, den wir hier hatten einmal. Und genau,
0: Daniel, bei Now haben wir schon, schon das gemacht, ja. genau.
2: Ja, und hier genau, jetzt nämlich auch mit Now. mit ähm, unter anderem auch Ali. Genau,
1: Ali Zukowski, genau. der Sohn, von dem Mann. Der die Weihnachtsbäckerei geschrieben hat. Der Sohn von Rolf Zukowski. Genau. genau. Der für wahnsinnig viele Künstler ganz viele Songs geschrieben hat schon. Für, für Maffei gearbeitet.
0: Oder für euch jetzt. Wie kam das? Wir haben ihn gefragt. Wir haben ihn gefragt. Und ich meine, Daniel Flamm hatte ja schon, mit dem hatten wir schon bei Nau zusammengearbeitet. und Die beiden sind eh gut befreundet. Okay. Und dann kam von der Plattenfirma, dass alles, was wir gemacht haben, nicht kommerziell genug ist. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann gucken wir noch mal mit einem mit Songschreiber. Und dann kamen die beiden, weil Daniel ist auch ein total angenehmer Vogel und die beide waren total, es ist echt super Arbeit mit denen und äh, Ali ist auch zurecht da, wo er ist, weil der hat einfach ein Gespür für Lieder und für Melodien und für Zusammenhänge auch mit Daniel zusammen. Das war einfach eine große Freude mit denen zusammen. Ja, vor,
1: vor Mallorca oder nach Mallorca? Nach Mallorca. Danach war, noch? Nach
0: Mallorca noch, genau.
2: Das war aber der, war wirklich spannend. Also wir machen das ja gerne, weil man lernt dabei wahnsinnig viel. Und früher hätten wir das vielleicht nicht gemacht, ja, wegen was weiß ich was, wir sind stolz und schreiben jeden Ton selber. Aber ähm, ob ich jetzt einen anders treffe, mit dem irgendwo sitze und, und der denkt, Mensch, pass mal auf, ein Kumpel von mir oder so, das kannst du auch so machen, oder ob ich das jetzt mit Ali Zukowski mache, mhm. ist eigentlich egal. Außer dass Ali weiß, wie es geht. Und wir können halt was lernen, ja. Und das fand ich jedes ja. Mal, oder fanden wir eigentlich alle jedes Mal, wahnsinnig spannend und cool, weil wenn man aufhört zu lernen, dann entwickelt man sich ja auch nicht weiter. Und deswegen war das echt richtig super. Und der hat halt diese gleiche Pace oder so, wie man das ausdrücken möchte. Also der ist relativ schnell. Und wir, wenn wir dann zusammen irgendwas machen, ja auch. Das geht immer so zack, 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 zack. zack. Und dann kommt Vincent, sagt das und das geht das. Also der sitzt da nicht eineinhalb Stunden rum und sagt, möglicherweise könnte man es dann ausprobieren. Und das ging total schnell. Und wir haben halt wirklich, glaube ich, vier Nummern oder so gemacht in anderthalb Tagen oder so. Und davon sind zwei auf der Platte. Also das ist echt gut.
1: Also ich finde interessant, weil ihr noch eben erzählt habt, ihr habt ähm, St. Peter gemacht, ihr wart auf Malle und habt da geschrieben und es war sehr produktiv. Aber dann hast du, Christoph, gesagt, der Plattenfirma hat aber dann offensichtlich doch nicht so gut gefallen wie euch und dann naja,
0: musstet ihr noch mal nachlegen. Da, dazu muss man sagen, dazu muss man sagen, dem Plattenfirmen reicht es nie. Also die ah, okay. die letzten 80 Jahre kommen Plattenfirmen um die Ecke und sagen, wir hören keine Single. Ach so. so. Genau. Und dann macht man das und dann hören sie plötzlich doch eine Single. Ob so eine Single ist oder nicht, weiß man nicht. Aber es war einfach echt eine großartige Erfahrung mit den beiden. Das sind einfach tolle Typen. Und ja. Äh, das, ja, wie was Kai sagt, und wie beim Zuhören kann man mehr lernen als beim selber Sprechen. Und das ist beim Song Songwriten eben auch so. Und
1: wer muss sich da auf wen einstellen? Müsst ihr euch dann auf jemanden wie, wie Alexander Zukowski einstellen oder muss der sich auf
0: euch einstellen? Wir also
1: müssen uns beide aufeinander
2: einstellen. Ja. Ein gutes ja. Team funktioniert immer vice versa.
0: Ich glaube, was für ihn eben auch ganz gut war, dass er tatsächlich mit einer Band zusammengearbeitet hat, weil Rainer stand mit seinem Elektronikschlagzeug da und wir waren als Band einfach komplett im Aufnahmeraum und haben zusammen die Songs geschrieben und haben, und zusammen, haben einfach auch alles sofort umsetzen können, was er als Ideen hatte oder was er als Ideen eingebracht hat. Und dadurch geht das halt auch sehr schön, weil normalerweise geht es heutzutage halt so, du hast einen Computer und dann machst du irgendwelche Loops und bastelst dir irgendwas zurecht. Und ich glaube, das fand das schon auch sehr spannend, einfach, oder die beiden sehr spannend, mit einer kompletten Band sowas mal auszuprobieren, den du sagen kannst, hier probier doch mal so, spiel doch mal so, mach doch mal die Harmonie oder so. Mhm.
1: Weil ich stelle mir halt vor, dass jemand wie, wie Ali dann erst mal gucken muss, wie funktioniert ihr überhaupt oder oder wie, was 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 macht die Musik von Fury aus, wie komme ich daran? Äh, ja, der kennt uns wie soll uns das schon. klingen so? Ne? Daniel
2: kennt uns ja auch schon vom letzten Mal und der weiß ja so ein bisschen, worauf er sich einlässt, er kennt uns nur noch nicht persönlich, musikalisch weiß er ja schon, genau, mhm. was da kommt und auch, was man ungefähr will, aber ähm, das ist ja gerade das Schöne, dass ist ja auch das Aufreden an dem Job, dann lernst du Leute kennen und es hätte auch nicht gut gehen können, hätte auch sein können, dass es jetzt nicht gepasst ja. hätte und dann macht es nicht klick, ja, ja, aber es hat hervorragend gepasst und ich hatte auch das Gefühl, dass beide Seiten wirklich richtig Spaß dran hatten.
1: Welch, welche und Songs sind das am Ende auf
0: dem Album? Das ist, Always uh, Now und Why Worry. Ah, okay. Die beiden sind, sind mit den beiden zusammengeschrieben. Und es hat ein bisschen was mit dem, was du gerade sagtest, wie kommt man da zusammen. Ähm, die Idee hinter Hope ist ja auch so ein bisschen, was können wir Musiker denn, was, was kann Musik leisten? Und ähm, wenn wir zusammen singen, also wenn wir jetzt zum Beispiel hier ein Lied singen würden, ich weiß nicht, Andre, was ist dein Lieblingslied, was du gerne singen möchtest jetzt mit mir? Ähm, auf jeden Fall ist es so, wenn wir zusammen singen, haben wir keine Angst, ist unser Gehirn nicht in der Lage, Angst zu empfinden. Das heißt, in dem Moment, wenn ich auch mit fremden Leuten mich zusammensetze, selbst wenn ich die Sprache nicht sprechen kann, aber wenn ich mich mit fremden Leuten zusammensetze und mit denen zusammen Musik mache, dann ist zum Beispiel meine Angst davor, wie finden die mich jetzt, finden, die mich doof, rieche ich dumm oder irgendwas, ist einfach mein Gehirn ist nicht dazu in der Lage, das zu empfinden. Und in dem Moment bist du einfach viel freier. In dem Moment bist du freier, miteinander kreativ zu arbeiten und du bist freier, auch zum Beispiel über, über positive Zukunft nachzudenken und deswegen Hoffnung zu entwickeln. Und das ist so ein bisschen das Konzept auch hinter der Platte. Und das ist dann auch das, was funktioniert, wenn man mit solchen Leuten wie Daniel und mit Ali zusammenarbeitet. Das
1: klingt ganz schön, aber ich möchte dir da trotzdem widersprechen. Weil ich, weil ich hatte die Situation, dass Udo Lindenberg hier war mal und wir hier eine Veranstaltung hatten vor Publikum und er zu mir gesagt hat, ja, ich finde, dass, dass du das hier ganz klasse machst und so. Und ich habe einen Wunsch, ja. Wir singen einen, einen Song zusammen, und zusammen Cello, ja. Okay, ja, ja. Und da hatte ich Angst. Da hatte ich große Angst. Also hattest du die Angst, während du gesungen hast? oder? Ja, vorher? weil ich hatte totale Angst, weil was? der weiß doch gar nicht, ob ich singen kann. Der, der, der kennt mich gar nicht. Und ich sollte jetzt mit Udo Lindenberg zusammen Cello singen. Und da hatte ich Angst, Christoph. Ja, ja, das, vorher kannst ja. mir, das kannst das du mir glaub ich. glauben. Ich hätte auch Angst. <lacht> währenddessen auch. Also, ich würde das so im Nachhinein <lacht> betrachten. Ich, ich habe da eine Aufnahme von. Es, es klingt auch nach Angst tatsächlich so. Können wir die nachher mal kurz anspielen, bitte? <lacht>
2: ja, die. die die würde mich auch interessieren.
1: <lacht> Nein, aber lass uns trotzdem nochmal drüber sprechen. Ähm, über, das du das, Irgendjemand hat es vorhin schon gesagt, so eine Art Konzeptalbum. Hope. Ne? Ja. Hashtag Hoffnung verändert alles. Da steckt ja noch viel mehr dahinter. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber, was damit so zusammenhängt. Wann habt ihr das so für euch entschieden, dass, dass das so ein Konzept wird und also dass ihr... Hoffnung verändert alles, als das Hashtag dahinter Das Konzept
2: kennt. haben wir jetzt gar nicht
1: wirklich entschieden. Ja? Das
2: sind Dinge, die ergeben sich so. Was wir entschieden haben, ist der Name. Ich glaube, von Christoph kam der, ähm, weil der war so klar, hätten wir früher höchstwahrscheinlich nie gemacht, aber Christoph, nehmen wir können so, jetzt mal hoch. Hm. Und dann haben wir alle so gesessen und haben gedacht, ja, das ist es. Weil das, weil das war ja so, das war genau die Phase, wo wir alle wussten, dass Hoffnung eigentlich das ist, was momentan am meisten gefragt ist. ja Da ist weder guter Rock'n'Roll am meisten gefragt, noch irgendwie äh, warmes Bier oder so, sondern Hoffnung. Hoffnung ist das Ding. Und dann haben wir gesagt, das nennen wir so. ja Und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass die Songs, die wir hatten, auch teilweise gar nicht mehr, weil man sich darum gekümmert hat. Entweder das Hob immer, immer drin hatten als Wort oder wo es um irgendwas ging, was wichtig ist ja, und das damit zu tun hatte. Und im Endeffekt ist es für mich persönlich, für uns auch in unserer Zeit, in unserer Entwicklungsphase ein relativ relevant wichtiges Album geworden. Also das finde ich, find ich total gut. Und das hat sich aber so ergeben. Also Wir haben uns mhm. jetzt nicht hingesetzt und haben jetzt ein Konzept geschrieben, wieso das jetzt so. Also. Die Sache, die dann hinterher draus geworden ist mit der ganzen NGO-Kampagne, das ist eine geplante Geschichte, yeah. die dazugehört, wo wir einfach gesagt haben, wir können
1: nicht nur nehmen, wir müssen auch geben. Ja. ja, aber wenn ich die die Songtitel schon sehe, also Good Day to Remember zuerst, ist ja auch so ein bisschen gute alte Zeiten, ne? Dann Better Times Will Come, so um, Always Now, die besten Zeiten sind jetzt, So, das ist ja alles auch schon so, äh, wo stehen wir gerade, äh, ne? die die alten Zeiten, die holen wir uns jetzt zurück. Da sind ja sehr viele Songs, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. So. Ja, ja, das klingt ein bisschen so, aber es
2: ja. ist gar nicht mehr unbedingt so, dass... Äh, das wirklich nur wir rund
1: um die alten Zeiten geht, ja. Oh,
0: ist jetzt machen. nicht wirklich, ist jetzt nicht wirklich dahin gebogen, aber sagen wir mal so, die, der Fokus war schon ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall. Mhm. Und eben, wie gesagt, diese Frage nach der Relevanz von Kunst und Kultur, was können wir leisten? Und wir leben ja nun gerade in einer Zeit, die ihn doch recht nervös macht, muss ich sagen, wenn man sich mit den Nachrichten beschäftigt und wenn man sich so auf den Social Media rumtreibt oder sich Wahlergebnisse äh, anguckt. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man, äh, dass man die, das positive Auge auch aufbehält eben. Und da können wir, glaube ich, wir als Musiker und Künstler und Medienschaffende doch was zu beitragen. Ich kann mich erinnern, dass
1: mir Kai irgendwann erzählte, dann und dann kommt die erste Single oder die, die zweite Single war es dann schon. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, am, am Freitag, wie es so ist, bei mir auch dann in die, in die Playlist reingeguckt. Und äh, da war... Ein Song von Fury in the Slaughterhouse, der hieß Dope ja und tauchte da auf ja, und, so. und ich dachte nur ich wusste ja dass der Song nicht so heißt ich habe dann glaube ich einen Screenshot oh, ja, ich habe hab glaube ich einen Screenshot an dich geschickt oder so und äh, dann äh, wurde ganz schnell was geändert und plötzlich ja. hieß der Song dann auch anders ja. da ist
0: euch nämlich ein äh, nee, Fauxpas passiert uns ist gar
2: kein Fauxpas passiert nein, nein
1: nein wir wir
2: sind total schuldlos das, das Ding ist ja, also Amazon ist schuld das ja. waren
0: die Steuer, die Steuerbetrüger aus den USA weil, weil die sind nämlich faul genau. die sind faul die sind faul deswegen muss man nämlich, wenn man den ersten Song rausbringt, muss man schon sagen, an welcher Stelle der Platte da steht und wie viele Songs auf dieser Platte sind, weil die sind zu faul, um an ihren Datenbanken nochmal irgendwen ranzusetzen der da rumschreibt. Wenn sie schon keine Steuern bezahlen, dann machen sie das auch nicht. Und deswegen, und da, ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, auf jeden Fall hat man dann so Fake-Namen erstmal für die elf Songs eingegeben, die waren aber nicht zur Veröffentlichung bestimmt, das war Nope, Love, Hope und da stand unter anderem auch Dope.
2: Naja, und das, das war das, das Erste, was äh... Ihnen eingefallen ist nach Hope, so ganz klar. Das war alles
0: Hope, Nope, Dope, Pope hieß auch Aber ich dementiere, dass ich damit irgendwas zu tun hätte. <lacht>
2: Naja, das Problem, also das ist ja das kleinere Problem, dass wir dann Stück für Stück die Dinge ersetzen mussten, aber, aber ich finde für eine, für es eine, für eine Band und als Künstler ja, ist das schon hart, wenn einem der Vertrieb, ja, in diesem Fall ist ja Amazon der Vertrieb, ähm, vorschreibt A, ah, anderthalb Jahre vorher zu sagen, wie viele Stücke auf dem Album sind ja, mhm. und wo das dann da ist und wenn man das ändern will, wenn man eine Platte aufnimmt ja und plötzlich einmal denkt, boah, da sind immer zwölf drauf, ja, die wir unbedingt haben wollen, dann kannst du es nicht mehr machen. Dann sagen sie, nee, und wenn du es veränderst, ja dann fällt alles wieder weg, was schon drauf ist und dann schneidest du auf Null ein. und völliger Also, also Vorbestellungen
1: und sowas. Die werden dann absolut, weg, äh, weil das die, Album eine neue Bestellung kriegt oder genau, was? Genau, weil es ein neues Album ist. Ja. Ach, also was? musst
2: du irgendwas machen, das haben wir auch gemacht, weil eigentlich sind zwölf Songs auf dem Album. ja Weil der letzte Song, The Far Cry From Home, der ist dann mit so einer, mit so einer leichten irischen Kneipenatmosphäre verbunden mit Who Am I? Ja. Damit wir das gemacht haben. Also der Song ist fünf Minuten sechs lang und das ist aber in Nummer elf. Sind aber zwei Songs, ja. Der eigentlich ist ja nur drei Minuten noch was oder so und der andere ist dann irgendwie 2,49 oder so. Das
1: war der Trick. Ihr musstet die Trick, verbinden, ja. damit ihr noch diesen einen Song, den ihr noch mehr haben ja. wolltet, auf das Album.
2: Genau, weil der war vorher okay. woanders und haben uns überlegt, ja, wie machen wir das denn jetzt? Also ein Ghost Track, hab ich gesagt, ja, ein Ghost Track beim Streaming ist wahnsinnig interessant. Das machen wir irgendwie. Und das geht aber, das geht also alles nicht, ja. Ja. Das war dann die einzige Lösung, die irgendwie akzeptabel war, weil auf die zwölf wollte sich niemand mehr einlassen. Ja, und äh, so haben wir das dann gemacht. Sind es eigentlich zwölf, das ist eine Mogelpackung, oder? sind 12 bei
0: elf. Ja. Also wir schenken wir schenken dem Publikum eine Nummer. Oha. Hope
1: dope nope. <lacht> so, <lacht> ja, wir
2: schenken
0: Pope. <lacht> Pope. <lacht>
1: Wir haben auch auch in der Redaktion schon mal drüber gesprochen, nicht nur jetzt in eurem Fall, ähm, sondern auch bei anderen Bands ist es ja mittlerweile so. Und ich bin da kein Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ein neues Album kommt, dass ich dann schon die Hälfte der Songs vorher kenne. Das sind wir auch nicht. So, Und ihr habt jetzt von den elf Songs, äh, schräg zwölf Songs, ähm, schon fünf ja, das könnte klappen. Vor ähm, Veröffentlichungsdatum sozusagen als als Einzelsongs oder Singles äh, rausgehauen. Äh, muss man das heutzutage so machen? Sag mal so, man sagt,
2: heutzutage ist es so, du musst alle sechs Wochen einen neuen Song releasen, sonst bist du sowieso am Arsch. Du brauchst eh keine CD mehr rausbringen, weil die verkaufen sie nicht mehr und irgendwann werden die auch nicht mehr gepresst. Also musst du jetzt nur noch auf Streaming und digitale Medien gehen und da musst du permanent vorhanden sein, deswegen sollst du alle sechs Wochen einen Song rausknallen für den Algorithmus bei Spotify und dieser und überhaupt ist das wahnsinnig wichtig. Das kotzt mich wirklich total an, weil ähm, das möchte ich gar nicht. Ich möchte eigentlich im Grunde genommen, vielleicht bin ich ein alter Sack, aber da stehe ich zu, von einem Künstler ein Album kaufen. Ja, Ein Album ist ein Zeitabschnitt in seiner Karriere, wo er genau das tut und das möchte ich mir ganz anhören. Und ich möchte eigentlich nur maximal zwei Songs vorher haben, wie ja. das früher auch mal war. Das kommt wieder früher, weil alles besser. Und der Typ ist wirklich so alt, wie er sagt, ja, das ist so. <lacht> ja,
1: ist so. Aber ja. ich mag das einfach. Ich, weil ich,
2: ich möchte ganz einfach mir ein Album vom Künstler kaufen und genau. mich drauf freuen. Ja? Und dann mir das ganze Album anhören und dann sage ich, hey Mensch, 2022 dieses Album von Tütertö, hast du nicht gesehen, ist echt super. Oder das neue Foo Fighters Album, nachdem Tyler Hawkins draußen ist, ist wirklich ein spezielles Album. Da will ich nicht alle sechs Wochen irgendwie einen neuen Song von dem Album wenn Ich wenn mir das Album
1: kaufen und mich dann freuen. Was also, man kann ja jetzt auch alle sechs Wochen nach VÖ die Songs rausknallen, so wie es früher war. Genau. Da gab es ja ein Album, Michael Jackson Thriller, jeder Song als Single. Genau. <lacht> so. Ähm, aber es ist mittlerweile muss es vorher sein. Aber alle alle sechs Wochen, ich meine jetzt was was ich Foo Fighters, Metallica oder wie sie alle heißen, die machen doch jetzt nicht alle sechs Wochen neue Songs. Die sind doch auch vier Jahre weg vom Fenster. Ja.
2: Vielleicht machen die Amerikaner was anderes als die Deutschen, aber ich weiß es nicht.
1: Ist das so? Also wird ja, so gefordert von das, euch. Das
2: ist jetzt so das letzte Ding, was ich gehört habe von jemand, der sich wirklich auskennt damit, ist so, ja, das muss man so machen. Weil ja. das, das ist jetzt momentan der Trend, ja. Hm. Aber Alben sind ja so out, sozusagen. Okay,
0: okay, okay. Vielleicht, vielleicht richten wir uns auch zu sehr an Trends, vielleicht müssen wir es okay. anders machen. Ich kann machen, kann ja. gut sein. Also, ich meine, ich finde, du hast völlig recht, es ist totaler Quatsch, was da passiert. Aber da sind so viele Dinge, die totaler Quatsch sind, die da passieren. Also und die Frage ist, wie weit, wie viel Energie setzt man da rein, um sich dagegen zu wehren und wie viel Energie hebt man sich vielleicht lieber auf, um mehr Songs zu schreiben. Also das ist so ein, so, ein, so ein Abwägen dann, was man, was auch wir als Band machen müssen und gemacht haben.
1: Ich dachte, ihr seid so eine junge, hippe Band, die einfach jeden Trend mitmacht.
0: Ja, das sind wir auch. Ja, <lacht> Ja, ich genau. Ja, mit, mit dem ja.
1: Also so. Jetzt. Und dann kommen wir nochmal auf Hope. Hashtag Hoffnung verändert alles. Das Album steht ja nicht so alleine da, sondern ihr macht eine ganze Menge drumherum, abgesehen von der Tour. Ihr habt euch überlegt, ihr arbeitet mit ganz den Organisationen zusammen, stellt die vor ja. und mhm. ähm, versucht Spenden zu generieren. Mit dem Hashtag, mit eurer Musik, genau. und mit euren Konzerten. Erzählt mal ein bisschen. Spenden generieren, ja, aber vor allen Dingen auch bestimmte Dinge
2: erstmal in die Öffentlichkeit schieben. Aufmerksamkeit, dass sie überhaupt ja. Aufmerksamkeit zu erregen, dass man sie sichtbar macht. Ähm, Im Grunde genommen, Christoph füllt das gleich mal aus, aber für mich ganz wichtig ist, dass wir eine ganz, ganz lange Zeit wirklich davon leben konnten, was wir lieben. Das ist ein Geschenk und, und ich bin sehr dankbar, dass wir das haben. Ja, und Das geht Christoph und der ganzen Band auch genauso und, und der Gedanke, dass man dafür irgendwas zurückgeben sollte oder muss, den hat die Band auch. Und Dann haben wir gedacht, wie können wir das tun? Und dann gab es eine Möglichkeit, das zu tun für uns. Und dann haben wir lange dran rumgeschraubt und dann machen wir das auch.
0: Ja, und die Idee auch so ein bisschen dahinter, was macht uns denn Hoffnung? Also gerade, ich war ja vorhin schon über die Zeit, in der wir hier so leben. Was macht uns denn Hoffnung? Und dann sind das tatsächlich ganz oft Menschen, die bereit sind, ihre eigene Energie einzusetzen für Leute, die es nötiger haben. Weil das ich glaube, das macht eine Gesellschaft aus und eine Gemeinschaft und eine Band vielleicht auch, dass die, die kräftiger sind, denen, die schwächer sind, unter die Arme greifen, weil wie so eine blöde Kette, das schwächste Glied bestimmt die Kraft der Kette und ich glaube, unsere Gesellschaft kann nur so stark sein, wie so stark die schwächsten Menschen in unserer Gesellschaft sind. Und insofern haben wir uns gedacht, dann versuchen wir da doch ein bisschen Fokus drauf zu machen. Und diese Organisationen, die wir jetzt vorstellen, die können sich halt bei jedem Konzert, stellt sich eine von diesen Organisationen vor, die bekommen wie, das haben wir geklaut, eigentlich bei Vivacon Agua, die bekommen die Pfandbecher, die können das Publikum abgeben, die kriegen das Geld von den Pfandbechern, wir stellen die vor, die können sich da vorstellen. Und so ein bisschen die Idee dahinter ist, ich weiß nicht, ob du Stopper kennst irgendwie, aber der sagt im Wetterprophet, ähm, ich schwöre, ich, schwör ich wäre nicht der Einzige hier, der bereit wäre zu kämpfen, wenn er wüsste wofür. Und wir lassen uns oft so erschlagen von dem ganzen Irrsinn, der um uns rum verzählt wird oder erzählt wird und gucken gar nicht dahin, wo man tatsächlich was bewegen könnte. So, und ähm, die Welt retten ist vielleicht unmöglich, aber die Welt verbessern ist eben kein Problem. Und das ist so die Idee hinter dem Ganzen.
2: Genau, wir können ja nichts garantieren, aber es gibt diese Internetseite hoffnungverändertalles.de und wir haben, ähm, soweit wir dazu in der Lage waren, Filme gedreht, so kurze Filme, wo wir in zwei, zweieinhalb bis drei Minuten maximal die einzelnen Sachen vorstellen und das ist wirklich sehr, sehr, sehr weit gespreizt. Also Sag mal, von wo bis wohin? Das geht, geht von der, von, der von, von Sea Shepherd bis zum kleinen Schwimmbad in Klenze im Wendland, was irgendwie der einzige Platz ist, wo Kinder noch schwimmen lernen können und wo alte Menschen und junge Menschen zusammenkommen und sonst haben die da gar nichts und denen wollen, das wollen sie dicht machen, die brauchen einfach Geld. Mhm. Also ganz simpel gesagt. Und dazwischen hast du äh, Aktion Dunkelziffer oder auch die Stifte von Union Berlin und Wirklich sehr, sehr viele Sachen. Krebsstiftung, Christoph hat am sob gemacht, dass er selber erklären kann, was das ist. Und es ähm, sind alles so. entweder Sachen, die wir schon kennen, weil wir immer der Meinung waren, dem muss man helfen, wo wir auch schon Benefizkonzerte gespielt haben, wo es eine Verbindung gibt. Mhm. Es sind aber sehr, sehr, sehr viele Sachen dabei, die wir jetzt nicht kennen. Oder die persönlich auch nah gehen wie die Zuckerschnuten, weil Rainer sein Sohn hat Zucker und der sitzt da drin und die kümmern sich halt um Kinder, die Zucker haben und führen die wieder zu einem glücklichen Leben, weil sie dann verstehen lernen, wie sie damit umgehen können. Rainer ist Reiner Schumann, ne? Rainer ist unser Trommel. Ja.
0: Genau. Also es ist wirklich
2: sehr, sehr weit gespreadet, wie der Amerikaner sagt.
0: Und dann, ja, gucken wir mal, vielleicht, vielleicht findet sich ja der eine oder andere, der auch Lust hat, mitzuarbeiten. Also jetzt zum Beispiel auch in Dresden ist... Äh, John von Culture Candela dabei, der eine, äh, einen Verein gegründet hat, Af Africa Rise, für eine Schule. Ähm, so, dass einmal breit durch die Welt geschieht, weil es gibt genug zu tun. Also, es ist ja nicht so, dass äh, die Probleme klein werden. Aber wir versuchen halt da unseren Teil ein bisschen mitzumachen. Und was gibt es schöneres als lachende Menschen? Und äh, Menschen, denen du was Gutes tust. Also, das ist, ich glaube, auch bei Weihnachten ist es ja so, nicht das Geschenk bekommen ist das Gute, sondern das Verschenken ist das Gute. Wir hoffen, hoffen, wir. Wir, hoffen, wir hoffen halt, deswegen haben wir das jetzt auch nicht so von unserer Band abhängig gemacht, dieses Hoffnung verändert alles, mhm. sondern als auf eigene versuchen das auf eigene Beine zu stellen, weil es gibt ja ganz viele Organisationen und Leute, die ruhig an bestimmten Dingen arbeiten und vielleicht kann man das ja einfach ein bisschen weiterführen.
1: Das heißt, ich könnte da
0: auch mitmachen. Hoffnung verändert alles. Gut. So, also, jeder die, kann da, ja. Wenn du eine gute Idee hast, klar. Jeder kann ja, und da Da sind halt die Links dann zu den ganzen mhm. zu, den, zu den Vereinen und da kann man sich dann näher informieren oder wo man mitmachen kann oder wo man was spenden kann, wenn man zu viel Geld hat oder so.
2: Okay. Wir hoffen halt, dass sich am Ende mal diese Seite Hoffnung verändert alles.de zu einer Art Plattform entwickelt, ja. Mhm. wo man halt sich auch informieren kann, was es alles an, an Vereinen, Stiftungen, Organisationen gibt, ähm, denen man helfen könnte, wenn man möchte. Ja. Es okay. okay. geht ja nicht nur um Geld, es geht ja auch um Manpower. Sowas wie ähm, die VAT-Olympiade, die ähm, Vat -Olympiade, die, äh, die Krankenhäuser in, in da Oben mit, für die Krebsstiftung unterstützt, ja, die die stirbt theoretisch, weil die Leute, die die VAT-Olympiade gemacht haben, die sind jetzt alle in so einem Alter angekommen, ja. wo sie höchstens schon im Schlick stecken bleiben würden, wenn sie da irgendwie was machen würden. Also die brauchen einfach junge Leute, die helfen, dieses Ding mit auf die Beine zu stellen. Mhm. Was, eine, was eine wahnsinnig tolle Veranstaltung ist, wo man sich echt schlapp lachen kann. und Das
0: ist wirklich Quatsch. Das ist großartig, ja.
2: <lacht> Aber die brauchen vor allen Dingen auch Manpower neben ja. dem Geld. ja. Und das ist dann schon so, es gibt viele, wo man wirklich tun kann. Das ist genauso wie in Hannover, wo wir diese Weihnachtsfeier unterstützen für Obdachlose. Im Endeffekt machen die das schon seit, über wie lange, Christoph, 10, 12 Jahre, 20 Jahre? 12 Jahre. 12 ich, Jahre, Jahre, ja. Und, und dann irgendwann ist, bist du dann auch mal so ein bisschen auf, wenn da niemand dazu kommt, der dann mal von der Jünger ist und das unterstützen kann, weil dafür brauchst du wahnsinnig viel Manpower die wären froh, wenn es einfach Leute gibt, die sich damit auseinandersetzen sagen, okay, pass auf, da helfe ich mit, ja. mhm. da äh, baue ich mit auf. Wir haben da selber schon immer schon serviert als Kellner. irgendwie. Aber es muss dann noch mehr geben. Also es müssen einfach mehr Leute dieses dieses Gefühl haben von wegen, ich kann helfen und das kleine Ding, was ich da mache, das hilft aber wirklich, aber man
1: kann was tun, jeder.
0: Und es macht Spaß ne? und es gibt schöne Musik. <lacht> das
1: ist das Stichwort. Kommen wir zurück zu Hope, euer 13. Studioalbum. Um, wir haben bei den Podcasts ne, wollte ich immer von euch wissen. Das war so ein bisschen der Running Gag von euch. So, ich habe immer gefragt, ne, was ist denn eure beste Platte? So, nee, das ist sie noch nicht. So, dann waren wir irgendwann angekommen bei der bei der zehnten Platte. Nee, das ist sie noch nicht, weil Now <lacht> war eure Lieblingsplatte. Now war euer bestes Album. So, jetzt kommt Hope. Ja. So und ich äh, mit von meiner bescheidenen Meinung aus ähm, finde, das ist ein ganz ganz starkes Album. Mir gefällt es besser als Now. Wie seht ihr das? Wo seht ihr Hope? Was ist das für eine Platte für euch? Das ist das Album, was wir
2: jetzt gemacht haben. Aber ich gebe dir recht, ich finde sie auch stärker als Now. Aber es ist im Moment genau das, wo wir jetzt gerade sind ja? und wo auch die Welt sich gerade befindet, weil man schreibt ja auch aufgrund von äußeren Einflüssen. Mhm. Ich mag das Album total gerne, weil es für mich wesentlich abwechslungsreicher ist als Now. Und da passieren einfach mehr verschiedene Dinge, und ich habe vorhin schon gesagt, ich mag Alben gerne und das ist wieder so ein richtiges Album. Das kannst du dir durchhören, das wird auch nicht langweilig und wenn es nach hinten kommt, gibt es immer noch was zu entdecken. Vor allem ganz am Ende, also ist alles gut. <lacht>
0: Christoph? Ja, ich, ich finde doch, ich, ich stimme euch zu, und äh, aber die beste Platte wird dann Now Hope Thanks.
2: Was? Äh, was heißt das? Das heißt, dass er noch eine machen will, die Thanks heißt.
0: Also nur Christoph, oder wie? Das wäre ja, jetzt ja, ja die... Gucken. Wir haben das noch nicht entschieden. Also. Ja, deswegen. Ich frage ja gerade. So. Ich glaube, das ist, muss eine Trilogie sein. Now, Hope, und dann kommt noch eins, muss da noch nachkommen.
1: Ah, okay. Also dann, wir haben alle gehört.
0: Christoph hat sich
1: geäußert. Christoph hat sich für die Band geäußert. Das heißt, das wird nicht euer letztes Album sein. Es geht weiter. Das kann, ich weiß es nicht. Erstmal,
0: mal. erstmal, erstmal gucken wir mal dieses Jahr. Es ist großartig, dass wir Konzerte spielen dürfen. Wir hoffen, dass das alles gut läuft und dass wir überhaupt diese Platte machen durften. Danke dafür. Und dann gucken wir mal, wie die Welt sich so weiter dreht.
2: Und nächstes Jahr machen wir erstmal gar nichts. Genau. Das steht schon fest. Das steht fest. Ja. Außer ja, Songs schreiben. Genau. Ja, und und Gedich gut.
0: Gedichte auswendig lernen und.
2: Viel so F F F das. Ja, ja, der ja vielleicht. Der, der lernt Gedichte und, sch und Bach.
1: Was ist mit Christoph sein Los? Weiß ich auch nicht. Seitdem der, seitdem der keine Drogen mehr nimmt, ist der ganz komisch geworden.
0: Also, ich sag ja, ich habe mit dem Dope nichts zu tun. Nein, okay.
2: Ja, oh, er ist, ja. ist mehr Pope.
1: Lass wir das mal alles so im Regen stehen, wollte ich gerade sagen. Wie sagt man denn? Lass Im, 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 lassen das, wir das mal so stehen. So. Ja. Das ähm, war die Podcast-Folge zu Hope, dem 13. Studioalbum von Fury in the Slaughterhouse. Ja. Morgen hört ihr dann Dope. Und dann geht's mit Dope und Pope weiter, bis äh es dann zu Thanks kommt. Christoph, Kai, vielen Dank.
0: Bitte, bitte. Wir dann Bis bald. Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.